0: Außerdem zeigt eine Studie vom Internationalen Währungsfonds, dass die Energiehilfen in Österreich nicht nur höher als in anderen Ländern sind, sondern im europäischen Vergleich auch überdurchschnittlich treffsicher sind. Das ist interessant, weil Treffsicherheit ganz entscheidend ist bei solchen Hilfen. Und natürlich muss man an der Treffsicherheit bei solchen Maßnahmen auch immer weiter arbeiten.
1: Herzlich willkommen zum Finance Friday. In der heutigen Folge zieht Finanzminister Magnus Brunner Bilanz über die budgetäre Entwicklung des letzten Jahres und erklärt, wie wir in Österreich aus finanzieller Sicht durch das Jahr 2022 gekommen sind und wie sich die Folgen des Ukraine-Kriegs auf unser Budget ausgewirkt haben. Herr Finanzminister, auf zwei Jahre Pandemiebekämpfung folgte letztes Jahr ein Krieg in Europa. Der hat uns einerseits Inflation und Teuerung und andererseits ganz massive Herausforderungen im Energieversorgungsbereich gebracht. Wie hat sich diese Situation auf die Staatsausgaben ausgewirkt?
0: Ja, das hat sich natürlich sehr deutlich ausgewirkt. Die, die Folgen von Pandemie und auch der Wirtschaftskrise spüren alle Verantwortungsträger und alle Gebietskörperschaften in ihren Budgets und man muss schon sagen, die Budgets der vergangenen Jahre waren von multiplen Krisen Herausforderungen geprägt und insgesamt ist die Teuerung zu einer enormen Belastung für die Betriebe, für die Haushalte, für jeden Einzelnen in Österreich geworden. Die Politik insgesamt, nicht nur in Österreich, ist daher wieder gezwungen, massiv Geld in die Hand zu nehmen, um die Wirtschaft, um die Haushalte zu unterstützen. Wir haben als Bundesregierung in den letzten Monaten viele Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die Bevölkerung und die Wirtschaft zu entlasten und die derzeit hohen Preise, insbesondere im Energiebereich, abzufedern. In Summe haben wir bereits über 40 Milliarden Euro an Entlastungs- und Antiteuerungsmaßnahmen beschlossen, um der aktuellen Entwicklung entgegenzuwirken. Und damit federt die Bundesregierung die Kosten des täglichen Lebens für alle Österreicherinnen und Österreicher ab, und gibt auch den Betrieben mehr Luft zum Atmen. Das ist auch ganz entscheidend. Neben der schnellen und auch neben den gezielten Hilfen ist es aber auch wichtig, strukturell zu entlasten. Und das tun wir zum Beispiel mit den Maßnahmen im Rahmen der ökosozialen Steuerreform, die leider oft vergessen wird fast schon. Und mein Lieblingsthema, in dem wir nach jahrzehntelangen politischen Debatten die kalte Progression endlich abgeschafft haben. Aber, ich sage gleich dazu, die Inflation werden wir nie für alle ausgleichen können. Und wir können auch nicht 100 Prozent aller Krisen dieser Welt und auch deren Auswirkungen kompensieren. Für uns bleibt die oberste Priorität, die Kaufkraft zu erhalten und den Menschen die Sicherheit zu geben, dass sie sich ihr Leben auch weiterhin leisten können. Das ist uns angesichts der soliden Wirtschaftszahlen, die wir erleben, Gott sei Dank auch ganz gut gelungen.
1: Wie sehen die von Ihnen angesprochenen Wirtschaftszahlen jetzt konkret aus?
0: Ja, wir haben beispielsweise eine extrem niedrige Arbeitslosenquote, wie zuletzt im Jahr 2008, also vor knapp 15 Jahren. Wir haben auch letztes Jahr, also im Jahr 2022, in Österreich ein Wirtschaftswachstum von 4,8 Prozent. Damit liegen wir klar über dem EU-Durchschnitt und auch vor unserem Nachbarland Deutschland, mit dem wir uns ja immer sehr gerne vergleichen, vor allem wenn wir besser sind. Und diese Zahlen zeigen uns ganz deutlich, dass wir bei der Bekämpfung der pandemiebedingten Herausforderungen und der Wirtschaftskrise vielleicht nicht alles, aber doch sehr vieles richtig gemacht haben. Und das ist natürlich das Positive.
1: Mittlerweile liegen die Zahlen des vergangenen Haushaltsjahres vor. Wie sehen die aus?
0: Ja, der Budgetvollzug ist natürlich ganz stark von der Krisenbekämpfung geprägt. Einerseits von der Pandemie zu Beginn des Jahres und andererseits von Maßnahmen gegen die Teuerung. Grundsätzlich kann man sagen, dass im letzten Jahr sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben des Bundes deutlich gestiegen sind. Die Ausgabenseite ist, wie bereits erwähnt, vor allem bedingt durch die notwendigen Milliardenausgaben für Antiteuerungspakete und auch zur Sicherung der Energieversorgung deutlich gestiegen. Ganz konkret wurden im Vorjahr 5,7 Milliarden Euro für Entlastungs- und Antiteuerungsmaßnahmen ausgegeben. Wir haben 3,8 Milliarden Euro für die Beschaffung der strategischen Gasreserve aufgewendet und 2,8 Milliarden Euro betragen die höheren Refinanzierungskosten, die natürlich auch eine Belastung fürs Budget insgesamt sind. Und das sind insgesamt 12,3 Milliarden Euro an Mehrausgaben eben zur Krisenbekämpfung. Außerdem zeigt eine Studie vom Internationalen Währungsfonds, dass die Energiehilfen in Österreich nicht nur höher als in anderen Ländern sind, sondern im europäischen Vergleich auch überdurchschnittlich treffsicher sind. Das ist interessant, weil Treffsicherheit ganz entscheidend ist bei solchen Hilfen und natürlich muss man an der Treffsicherheit bei solchen Maßnahmen auch immer weiter arbeiten. Auch die Einnahmen sind gestiegen. Insgesamt wurden 105 Milliarden Euro an Bruttosteuern eingenommen. Aber, und das ist in diesem Zusammenhang Schon sehr wichtig zu erwähnen, diese Summe wird dann zwischen Bund, Ländern, Gemeinden und der Europäischen Union aufgeteilt. Dem Bund bleiben von diesen 105 Milliarden Euro dann schlussendlich rund 62 Milliarden Euro. Das sind aber um 4,6 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr. Das entspricht über 5 Prozent, 5,3 Prozent ganz genau. Und das zeigt, dass wir deutlich mehr für die Krisenbekämpfung ausgegeben äh, haben und auch den Menschen dadurch zurückgegeben haben, als wir mehr eingenommen haben.
1: Summa summarum kann man jetzt also sagen, dass wir zwar sehr viel mehr Geld als geplant ausgegeben haben, aber, und das zeigen uns die Zahlen und auch die Wirtschaftsprognosen, dieses Vorgehen hat sich gelohnt. Wie geht es jetzt weiter?
0: Ja, also Österreich ist äh, bei den Krisenausgaben, wie vorher erwähnt, im internationalen Spitzenfeld. Äh, das war aus meiner Sicht auch äh, in Ordnung, das war wichtig, das war richtig um unsere Wirtschaft eben am Laufen zu halten, um Arbeitsplätze zu schützen und auch den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihr, ihre täglichen Ausgaben zu bewältigen. Aber, und jetzt komme ich zur eigentlichen Frage zurück, wie es jetzt weitergeht, wir müssen nach diesen notwendigen Ausgabenpaketen auch wieder zurückkehren zu nachhaltigen Budgetpfaden und zwar nicht aus Selbstzweck oder weil es so gut klingt, sondern um uns Spielräume zu schaffen für künftige Krisen und zwar auf nationaler Ebene und auf europäischer Ebene. Drei Jahre Krise und und diese vollkask wie es manche meinen, dieses Anspruchsdenken, äh, das auch vorherrscht, gehen natürlich an keinem Budget spurlos vorüber. Ich verstehe die Notwendigkeiten selbstverständlich von Bürgerinnen, Bürgern, von Unternehmen in dieser sehr schwierigen Zeit. Aber jedem sollte auch bewusst sein, wo das Geld herkommt, nämlich von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern und damit von uns allen gemeinsam. Und dieses Bewusstsein brauchen wir eben auf nationaler Ebene genauso wie auf europäischer Ebene.
1: Sie sprechen immer wieder von nachhaltigen Budgets. Wie kommt man wieder zurück zu einer nachhaltigen Budgetpolitik?
0: Die Rückkehr zu einer nachhaltigen Budgetpolitik heißt für mich als Finanzminister, dass ich die Tragfähigkeit des Budgets natürlich immer im Auge behalten muss. Wir müssen uns... Bewusst sein, dass die Zeit des billigen Geldes vorbei ist, dass äh, die Zinsen stark angestiegen sind und jeder Euro an Schulden deutlich teurer ist als noch vor wenigen Jahren. Also müssen wir nach diesen Ausgabenpaketen, die, wie gesagt, notwendig waren aus meiner Sicht, auch wieder Pölster aufbauen, um für künftige Krisen gerüstet zu sein. Und das gilt aber auch für die europäische Ebene, wie gesagt, weil wir äh, diese diese Rückkehr zu nachhaltigen Budgetpfaden weil das insbesondere davon abhängt, welche Maßnahmen die Europäische Zentralbank dann gegen die hohe Inflation setzen kann und wie schnell und wie effektiv und effizient sie dann handeln kann. Also bei allem Verständnis für kurzfristige Flexibilität, die derzeit auf europäischer Ebene diskutiert wird, muss die Budgetnachhaltigkeit erhalten bleiben. Und vor allem müssen die Budgetregeln transparent sein, auch durchsetzbar sein. Und das wird Österreich auch bei den nächste Woche beginnenden Gesprächen zum Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt entsprechend einbringen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast oder einem anderen Podcast-Anbieter deiner Wahl. Mehr Infos zum heutigen Thema findest du in den Shownotes. Für tägliche Updates zur Arbeit der Finanzverwaltung und aktuellen Themen folge uns gerne auf unseren Social Media Kanälen. Die Links zu unseren Seiten findest du ebenfalls in den Shownotes. Die nächste Folge des Finance Friday erscheint kommenden Freitag. Bis dahin, alles Gute.